0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo aquí Carlos Lecegui de, nue de nuevo aquí hablando para darnos la, la bienvenida a este programa hoy que toca hablar de viajes. en Radio Castellar que cambiamos de temática cada día para dar paso a nuevo contenido, hablamos de cocina de cine, de series, de Eurovisión y también de viajes, y hoy pues como decía hablamos de, no de viajes eh, bonitos, sino, bueno también bonitos, pero malos momentos que pasamos en viajes bonitos Y para eso tenemos como siempre a nuestras colaboradoras Verónica Paz y Gloria Rivas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenas, ¿qué tal? Hola, Hola, Carlos,
0: ¿qué tal? Hoy tenemos muchos mensajes y muchas anécdotas, uh, ahora anécdotas en su momento, malos momentos uh, de nuestros oyentes. Vosotras también habéis vivido algunos, ¿no? Los
2: sí, años, algunos ¿sí? sí.
0: Algunos. A Verónica la podéis seguir en Viajarco de Verónica en su blog en su Instagram y a Gloria Rivas en uh, la maleta de Glow. Ambas ya uh -huh. con su blog ya activándose de nuevo.
1: Ahí, sí, estamos. Sí, sí, sí. ahí estamos, ahí
0: estamos ah, Pues eh, si os parece, es que tenemos tantos mensajes que casi casi es que hoy empezamos de cara a barraca Pues venga,
2: vale. pues vamos para allá
0: Y empezamos hoy con, eh, con Alex El primer mensaje que escucharemos hoy es el de Alex Marlés Que todo viene en Londres, todo estupendamente Pero eh, al volver, eh, um, todo empezó a ir mal El último día, justamente cuando ya tienes ganas de volver a casa todo mal. Y es que acabaron, ojo, durmiendo dos noches en el aeropuerto de Gatwick. No una ni dos, dos noches.
2: Madre mía.
0: ¿Os ha pasado a vosotras? No, no por suerte no, no. Mira, escucha no, qué, le pasó, qué le pasó a Alex.
3: Por una huelga de controladores en Francia, pues se canceló el vuelo y como era ya tarde, nos dijeron que todas las habitaciones de hoteles de la zona estaban ocupadas, no nos podían dar ninguna para poder pasar la noche. Así que la única solución era esperar a que la compañía abriera de nuevo el mostrador para que pudiésemos pedir un vuelo de compensación que nos lo dieron pero para el día siguiente, el cual se volvió a cancelar y ya en ese momento, pues, decidimos volver por tierra con una combinación de buses y trenes desde Londres pasando por París hasta Barcelona. Y llegamos como tres días más tarde de lo planeado. Pudimos reclamar. Eh, poco. Más que nada fue el coste de ese transporte, pero nada más.
0: Ah, tres días. Vale, me río pobre, pero ah, perdóname, Alex. Ah, tres días de unido y luego los dos días allí esperando durmiendo en el aeropuerto no sé si os ha pasado alguna vez esto de dormir eh, en el aeropuerto arras
2: no, pues suerte, a mí, no no a ver yo en una ocasión sí que perdí un vuelo un vuelo de conexión en Luxemburgo pero bueno Swissair pues nos facilitó pues la, la estancia en el en el hotel del aeropuerto pero mi hermana volviendo del bueno en el viaje de final de curso de segundo bachillerato que fueron a Berlín Estando ahí en Berlín, pues les pasó como Alex. Les dijeron que, eh, que había, había huelga de controladores en Francia, espacio aéreo eh, eh, cerrado, y tuvieron que eh, volver unos días antes, hicieron eh, Berlín-Basilea eh, en avión, saliendo a las 5 de la mañana, una cosa así, Basilea-Sabadella en autocar. O sea, fue, eh, volvieron destrozados.
0: Hombre, tú dirás. Con
2: pijama, bueno, además estuvieron en Basilea unas horas. Allí no podían inter o sea, no podían comprar porque, claro, todo iba con francos suizos. Compraron comida precocinada en Berlín de esa guarra en la mochila y comieron <risa> por, por allí. Algo, por
0: poder sobrevivir, estaban. por lo menos, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, Además
2: de esas huelgas que no puedes
1: reclamar a la compañía aérea, o sea, no, no. recuperas el dinero.
0: Eso es lo que justamente le pasó a Alex, que al final lo que más o menos le llegó fue el coste de... de, de del proyecto, pero no te compensa. Claro. Exacto. Decir, ¿no? Y una
2: persona uno un particular, porque imagínate 60 chavales de 18, de 17, 18 años gestionarlos. Yo me
0: imagino al, al profesor que va acompañando, cagando... Sí. Cáganos en todo Cáganos en todo uh, Con perdón uh, No madre mía Ahora aquí con 60 chavales uh, Haciendo otra ruta Bueno uh, Por lo menos Alex pues aprendió A reclamar Aprendió pues uh, No sé a ser zen eh, y, y, y bueno no sé intentar dormir una noche por lo menos Alex ánimo la, si me pasa un día me acordaré me acordaré de él um, bueno vamos seguimos un momento con algunas que alguna que otra mala experiencia de, de algunos oyentes y nos quedamos con los transportes y es que Iris Catalano nos ha escrito uh, diciendo uh, que le estafaron en el primer taxi que utilizaron en Nueva York. Nada más y nada menos que 100 uh, dólares uh, vio que la habían estafado. Uh, a todo esto, no sé si ella ha aprendido cómo evitarlo, pero no sé si hay maneras de evitar que te estafen cogiendo un taxi. Yo no suelo coger
1: taxis pero sí que lo haría, lo que primero haría era buscar si hay información de cuánto cuestan los taxis en esa ciudad, eh, seguro que hay blogs y webs que tienen las tarifas o que te dan algún consejo, de hecho de New York hay varias webs sí. en español que son muy buenas y ahí hay información, e incluso consejos de para que no te timen, que no. tienes que tener en cuenta, hay otros proyectos sabré... que incluso tienen el precio establecido, es bueno saberlo, sí. por ejemplo a los aeropuertos y tal.
2: Sí, yo solo en el primer viaje a Nueva York sí que utilicé taxis, pero no recuerdo de que me... Además, llevamos cinco con maletas y todo, y no recuerdo que nos hablaran tanto tanto dinero.
0: Pues uh, ahí va la experiencia de, de Iris, que no sé si acabó cogiendo algún que otro taxi. Igual dijo, mira, ya basta. Ya, 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 ya está, ya está. Ya está. Bueno, yo es que yo también suelo coger siempre el metro. Cuando salgo, sobre todo del aeropuerto, acabo yendo en tren, en metro, y bueno, no sé, también... Sí. A gustos también. colores. Sí, sí. Um, bueno, um, hablando de momentos y eh, viajes que salieron mal, y justamente hablando del viaje de Verónica a Japón, uh, tu último viaje a Japón, ¿ha tenido alguna que otra anécdota? Uh, ¿Anécdota médica? Sí. Anécdota médica. Justamente que hablábamos pues hace sí. unas semanas de los seguros de viaje, sobre todo Correcto. por costes médicos. Verónica, cuéntame.
1: Pues mira, que además yo decía que nunca lo había tenido que usar... ¡Pam! Eh, cae. Nada, que yo unos días antes había estado con bronquitis y con antibiótico, seguía con tos, nos vamos para Japón, con toda la medicación encima, y de repente es Jordi el que cae allí. Y claro, yo no tenía antibiótico para él. Entonces, bueno, al segundo día que se me puso a 38 y pico y no bajaba la fiebre, estaba claro lo que pasaba. Así que nada, a contactar con Yati por la noche... Eh, respondieron muy rápido, eso sí que es verdad, por WhatsApp te responden inmediatamente, poniéndome en contacto con el proveedor de allí, digamos, con el contacto de allí. A partir de ahí sí que ya tuvo que ser en inglés, lo que nos contó que en ciertos países, pues, luego tiene que ser en inglés, pero bueno, yo tiré a Google Translate, ¿eh? okay. Y los de allí nos consiguieron una clínica cercana para ir al día siguiente... Eh, que un claro, porque una clínica, claro, es que el sistema de Japón es diferente aquí, en vez de ser hospital te mandan a clínica pequeña y clínica pequeña estaba dentro de un centro comercial como en unas oficinas, todo muy bizarro,
0: claro, rellenamos
1: no. los papeles y nos dicen esperar fuera, fuera eran los bancos del centro comercial, o sea, tú estabas ahí esperando. Ahí en
0: el Starbucks, casi, como aquel que dice, ¿no? Como
1: casi,
4: casi.
1: No <risa> claro, lo vamos a buscar, y yo, vale, vale. Luego, nada, era un, era un cubículo enano donde nos metieron con la enfermera nos hicieron las pruebas a los dos de COVID, de gripe, yo... Tú hazla, pero esto es, es bronquitis. Y sí, sí. Luego la, la visita con la doctora era por Zoom, o sea, todo muy bizarro. Era por Zoom, pero por el eco yo creo que la doctora estaba allí. No sé, era muy raro.
0: <risa> Igual estaba al otro lado del Starbucks. Eh, sí, sí, sí. Haciendo...
1: <risa> y ah. nada, luego pues eh, vi la factura, por cierto. Uy. Ojito. Eh, pues nos visitaron a los dos porque yo tenía todos y, y ella me dijo, dice, ok, el antibiótico para él, pero tú necesitas medicación para acabar todo el proceso. Eh, la visita de los dos con las pruebas COVID y gripe, 400 euros cada
0: uno. Cada uno.
1: Cada uno. Qué suerte que no lo tuvimos que abonar. Luego, la medicación sí que la tienes que pagar eh, en una farmacia tu pas y, y eran casi 70 euros en medicamentos para los dos y eso sí, pues ya se lo he mandado a Yati ya estamos en contacto por mail con uh -huh. todos los datos bancarios ya para que me lo abonen, ¿no? pero era como una clínica súper bizarro, luego con miedo de que no se le pasara, me dice, si no se le pasa tienes que ir a un hospital, y yo, madre mía, o sea, si ¿sí tengo que repetir esto, en un hospital pero bueno, como claro, fuimos es. ya luego hacia Nagasaki, estábamos con las profes ya estábamos más tranquilos, de que si pasaba algo ellas nos acompañaban uh -huh. eh, no hizo falta pero el último día volví a coger yo fiebre y es que volví a tener bronquitis con lo cual por poco no tengo que volver yo ahí también madre mía, y aún, madre mía y aún qué lo viaje hijo.
0: madre mía qué viaje de bronquitis el bronquitis sí. en Japón mira no todo el mundo ha tenido bronquitis en Japón no no sé <risa> no. por lo menos pero ahora ya sabes que... cuál es el procedimiento en este caso de Yati Seguros de cómo sí, eh, sí. y en Japón de cómo bueno cómo funciona todo
1: sí porque es como que allí primero vas a clínica pequeña y en caso de que se complique mucho entonces ya se vas a hospital y además, uh -huh. como aún estaban con los... Ahora lo van a quitar, pero aún estaban con todo el tema COVID, entonces no podías ir a cualquier hospital tampoco porque no te recibían cualquier hospital por el tema del COVID. Bueno, percalazo. Eso ya ahora ya va a cambiar otra vez, se va a normalizar un poco, pero que no puedes ir a cualquiera así de buenas a primeras. Entonces, el que ellos te digan dónde has de ir y, y te busquen una cerca, pues la verdad, ayuda. Ayuda. Okay.
0: Pues experiencia vivida, ahora nos reímos, pero vamos, supongo que la semana no fue bonita
1: no, 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 además al final pf, quieras que no estás en un país, que no controlas eh, hablando con la doctora en inglés, porque sabe en inglés, pero lo que no de esto pues intentaba yo también decirlo en japonés bueno, claro, era una mezcla ahí de idiomas eh, y el inglés te llega, pero luego ciertos palabras médicos, pues búscalos en Google Translate porque no tienes ni claro. idea
0: bueno, de claro. cómo
1: se dicen bueno, es una situación, pero bueno, salió bien que la gente viaje con seguro de verdad, o sea, mira tú una favor. bronquitis para lo que da ya ves
0: Um, bueno, pues nada pues Eso eso que nos llevamos Ese, ese conocimiento aprendizaje. Ese aprendizaje Bueno, y, y seguimos justamente con Japón uh, hilándolo un poquito con el viaje De Verónica y también De Verónica a Verónica y de Japón a Japón A una otra oyente, que también se llama Verónica, pero no es nuestra Verónica Paz, es otra Verónica um, Le encanta también Japón y nos cuenta que cuando estuvo En Japón, su marido perdió Toda la doc documentación toda la documentación. Y esto es un, eh, un miedo en que digamos hemos vivido en, algún, en más, más de una... Bueno, yo vivo con miedo de viajar y perder la documentación. Sí soy, soy yo. Yo vivo con miedo en el extranjero por perder el DNI, el pasaporte. Uh, y, y justamente los malos momentos que han vivido la mayoría de nuestros oyentes va por ahí, por perder la documentación. Como decía Verónica, no fue ella sino su marido. Que ella nos cuenta un poquito qué hicieron... Para, para solucionarlo
1: mi marido perdió a un día de irnos de vuelta a España ¿A la mochila donde lo llevaba todo mía. el pasaporte dinero y demás total que nada fuimos corriendo a la embajada y allí le hicieron 1, 24 horas express para el día siguiente volar Así que, bueno, sí que luego en la aduana y demás te retienen y, claro, lo investigan y toda la pesca, pero la verdad que muy bien, ¿eh? O sea, no, no hubo problemas y no sé si fue a las dos semanas, tres semanas, nos enviaron la maleta. Bueno, que era un bolsito de estos de, de mano. O sea que si pasa, no hay que alarmarse tanto.
0: Si pasa, no hay que alarmarse. No, no sé si en todo el mundo es igual, o no hay que alarmarse en Japón. Si esto te pasa en Japón. Uh, el procedimiento. A, a mí me es... da un
2: infarto, eh. Yo si pierdo algo, me da un infarto. O, bueno, o sea, no a... pasa nada después del infarto. Porque te digo, en el momento. A mí lo, lo da... que más, um,
0: más susto me da de esta historia de Verónica es que es a un día de coger el avión.
2: Ya, ya,
1: dices,
0: ya. Mira, ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago?
1: Lo que te hacen es, lo que le hicieron fue un salvoconducto. conducto. Es simple, sí. o sea, tú lo primero que tienes que hacer es denunciar la pérdida o robo del documento. Entonces, con eso te vas a tu embajada, consulado y depende del tiempo que a ti te quede para volver, para tener que usar ese pasaporte de vuelta, te hacen o el pasaporte, si tienes suficientes días, o este es algo conducto que, como ya dices, sirve solo realmente para volver, para el uh -huh. viaje de vuelta y ya está. Y bueno, eh, lo que sí que aconsejo, y creo que Gloria también, Llevar siempre foto eh, en la nube sí. del DNI, del pasaporte, de cualquier documento vuestro, porque eso facilita a la embajada saber quién sois. Exacto. Porque si no lo tienes, eh, por lo que tengo entendido, es como que otra persona de nacionalidad española hace una declaración jurada de que eres tú. Entonces, llevar siempre, o el otro documento, por ejemplo, el DNI
2: no te sirve de nada
1: para volver de Japón, pero te sirve para identificarte en tu embajada. Exacto.
2: Lo que podéis hacer, yo lo hago, o sea, por Unión Europea, eh, yo siempre me llevo pasaporte y DNI. Si estoy, pues en, cuando estoy en una ciudad, pues dejo lo que es pasaporte en la, en la caja fuerte del hotel eh, y voy con el DNI porque por Unión Europea no hay problema. Y si voy fuera, pues lo hago del revés. Siempre tengo algo protegido. Eh, pues en, una, en, en un sitio seguro, en este caso, pues la caja fuerte del hotel.
0: Que no vaya en la misma
2: mochila o que no vaya en la misma maleta. Exacto, de que se sí, sí. Los dos. Tene, Tener las dos cosas, pues claro. aparte. Si lo llevo encima durante el viaje, pues uno en la mochila y luego pues tengo una riñonera que es de estas interiores de pantalón, la meto dentro y así ya una de las dos cosas si sí. se pierde, pues o me pierdo yo con un documento o se pierde la mochila.
1: ¿Ah, no, es sí? lo de no, si yo total el pasaporte de lo dejo en el hotel,
2: hay que ir documentado, eh. El... Ah, hombre, claro, evidentemente. Por si eso, te paran los mejores no la dualidad. Si no
1: claro, si no has documentado y la policía de Japón te para, has documentado. Exacto.
0: Ah, Eres la primera persona que conozco que utiliza la caja fuerte del hotel. Um... ¿Sí? Yo la verdad o es que sea, no. no siempre pienso digo. que hace una caja fuerte en el hotel. ¿Por qué lo utiliza esto? Yo lo utilizo Mira... para
2: estas cosas. Para no dejarlas en la maleta, porque al igual te pueden abrir la maleta cualquiera que te entre limpiar en la habitación. Ah, no, o cualquier cosa
0: bueno el día que me pase algo me acordaré de ti yo como lo dejo todo allí en el hotel allí toda pues la por mesita por eso yo ya digo, lo
2: que son todo lo que se queda en la habitación rollo tablets cables tal todo dentro de la caja fuerte cierro ¿Sí?
1: y
0: ya ostras
2: yo depende del país la verdad es que en Japón no, no. claro hay, Japón. hay países que no ¿no? pero hay otros sitios que dices
0: nuestra nuestra oyente Verónica además quiere puntualizar que la mochila cuando llegó a casa llegó con todo 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 el dinero la cámara de fotos la documentación no faltaba absolutamente nada
1: me lo creo. Es
0: que Japón. Quiere puntualizarlo, Verónica, y hay que decirlo. Um, también no es la única oyente que nos ha escrito explicando que perdió toda la documentación. Hemos tenido bastantes mensajes, por ejemplo, Oscar Domínguez, que perdió también todo lo que. Pues la, la, todos los documentos en Berlín, en este caso. Igual, eh, no sé si es menos o más problemático que perderlo en Japón. No sé. Igual O igual peor, no sé
2: vendría a ser más o menos lo mismo
0: ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, los ya, el, sí, sí,
2: claro. lo que el proceso que... es el mismo
0: eso va a decir el proceso, el proceso hay que ir a la embajada sí.
1: hmm. el proceso es el mismo la ventaja que dice Gloria que si tienes los dos, los dos te sirven en Europa para volver con claro. tu
0: pasaporte como DNI mm -hmm. luego um, haces
2: la denuncia y puedes volver a casa pues con el DNI o con el pasaporte
0: hay que tener claro dónde o cómo contactar con la embajada cuando te vas por ahí
1: Sí, pero bueno, yo creo que hoy en día si tienes acceso a internet
0: es fácil poner embajada no. o
2: consulado. Y en y... cualquier guía, por ejemplo, de Lonely Planet, siempre te vienen los datos de la embajada o del consulado.
0: Sí, bueno, también nos han explicado una historia con la documentación, en este caso, Stannis. Uh, Stannis nos cuenta que con su amigo Jesús Orcajo, estaban en Egipto, todo muy bonito todo muy bonito allí en el desierto con las pirámides y demás, y bajó con su mochila del autocar, que iban a todos lados, eso que vas al autocar, aquí, de allá, punto A, punto B. Y ya cuando él toca tierra para ir, no sé si una pirámide o algo para visitar de Egipto, le dicen, oye, no, que puedes dejar la mochila en el autocar. Que hasta que luego volvemos con el mismo a tocar. Y de hecho, todo el resto de personas la dejaron en el autocar. Entonces, así que él volvió a su tocar y dejó eh, la mochila. La mochila en. Pues allí donde la habían dicho en el autocar. Pero. Que. que se equivocó de autocar. ¡No! esa es la cara seguramente que puso y lo que dijo a, a Jesús ¡No! ¡No puede ser! Egipto, sin documentación entre pirámides, entre desierto uh, entre arena hasta el día siguiente no podía ir a la embajada porque estaba entonces, a ver dónde estaba de Egipto y claro, entre, al lado de la pirámide, digamos que no está la embajada que tenéis que irte, pues no sé, al Cairo o algún sitio iban pasando las horas el estrés pues, iba subiendo para Jesús Sabiendo que el autocar ya no estaba allí donde... Y, y ya no iba a subir bueno. más. Hasta qué horas después... Bueno, Jesús y Stan y los dos estresados, que no a bastante documentación Hasta qué horas después casualmente se cruzaron con ese mismo autocar en el que él había dejado la mochila. La mochila. En serio, desapareció. Se se
2: apareció ahí todo, todo, todos los dioses
0: Así que pudo recuperarla.
1: Estaban haciendo el mismo tour, la misma ruta.
0: Seguramente, eso de todos los atocados en al mismo sitio, pues nada, pues. Por... Me los imagino
2: en plan, paren a ese autobús. Paren, no,
0: favor. asomándose por la ventana, no,
2: para, para.
0: <risa> ah, bueno, tuvo un final feliz, aunque unas horas de, de, oh, de preocupación máxima.
2: Te diré. Te Así diré. que,
0: Jesús, si nos está escuchando, ah, recuerda una copia de documentación. Sí. Y bueno, si vas sí. con otra persona, pues intercambiaros el DNI ¿no? O algo así, por, por lo menos. Bueno, no, mejor bueno, no.
1: <risa> yo centralizo, yo siempre tengo en mi Drive el, los documentos de todas las personas que viajan sí, conmigo. Sí, yo también.
0: Mm.
1: Y lo comparto con todos. Entonces, todos tenemos acceso a esa
2: carpeta. Mm. Yo también.
0: Ah, pues, pues bueno, al final, pues eso, al ah, final feliz, el de, el de Jesús. Y vamos <risa> a otro tipo, otro tipo de, de malos momentos en... En viajes uh, A veces no es tanto por lo que pierdes O por lo que no encuentras Sino por quien te acompaña
1: Bueno Dime, dime Digo, bueno, bueno que bueno, se
0: fue. bueno, bueno, bueno Bueno, Verónica, la que nos explicaba Que la mochila de Japón llegó a su casa También nos cuenta, así rápidamente Que se fue a Ibiza Y bueno, iban varias personas Y una de las parejas lo dejó en pleno viaje Y claro, no. tensión Tensión total, ya tú puedes imaginar ahí el grupito y una pareja recién separada.
4: ¡Madre mía!
0: Ibiza, Ibiza no fue muy bonito, creo, para algunas personas.
2: Es que me río, pero es que es una putada ¿Es bueno? eh, para los demás.
0: Porque Hombre, ¿para, para ellos este también, papaleta? ¿no? Yo...
2: Hombre, claro, sí, por la claro. pareja también, pero los demás, imagínate la papeleta. Hombre,
3: ya, claro, madre, a ver. Me va. Es que no
2: sé. <risa> no vayas al viaje si
1: consideras que
0: esto es tan mal bueno igual fue algo que acabo de petar no sé bueno ya, ya, ya. Ya, ya. esto fue vale, la, la historia de Verónica por un lado en Ibiza pero es que Eduardo atención? también nos ha escrito nos ha nos ha explicado una nota de voz que no acabó de acertar mucho con con su compañera de viaje pues
5: fue una compañera del trabajo que la verdad es que bueno coincidimos en vacaciones yo me llevaba muy bien con ella la verdad y bueno, a ver, bien, o sea, pues buena chica y tal, pero realmente en el viaje pues fue muy pesada, o sea, todo lo grababa, no vi las imágenes en la vida de, de lo que estuvo grabando durante aquellos días. Eh, y luego era un poco rara, estaba todo el día, bueno, a ver, no es que fuese rara por esto, sino que estaba buscando todo el día cosas para su familia, para amigos, para la vecina, para no sé qué, y era como, hija, de verdad, estás que es que no vives el viaje, estás todo el día buscando cosas para todo el mundo y encima diferentes, porque bueno, yo con la verdad es que con los recuerdos y esas cosas normalmente no compro nada, pero si lo compro es para todo el mundo igual. Para luego no estar pensando a quién le compro esto, a quién le compro lo otro. Entonces, bueno, que era muy rara. <risa> pero bueno, bien, estuvo bien, pero que al final congenié más con los demás que con ella misma. Me hice muy buenos amigos en ese viaje.
0: Bueno, era un viaje con más gente, por lo menos.
2: Bueno,
1: bien. Es que uno
0: no se pone a prueba hasta que no viaja, como yo digo, ¿eh? Exacto. Y las personas sí. cambian. Alguna... no, no sé, alguna... ¿Una manera de saber si vas a congeniar con esa persona de viaje o no? ¿Alguna táctica para saberlo? Creo que te
1: has de conocer muy bien. Exacto, sí. Conoce tienes que bien. saber los gustos sí. de
2: cada uno, el, el, el tipo de carácter, si coincides, si no coincides. Es es que eso son... escapadas
1: cerca, a ver Exacto. de un día, un fin de semana,
2: Exacto. antes de la tarde. Antes Pero de... no arriesgaste en plan, uy, vamos a probar. No, antes de tantear el tierra, ¿no? O sea... Si no, malo.
0: Si no, malo. Bueno, por lo menos se no, llevan nada. bien. ¿A, rupturas. A ver, que te puede
2: salir A ver, eh, que te salir bien, Exacto, me los de como cómo acabaron. Exacto, te puede salir bien, te puede sorprender la persona, pero bueno, es un 50-50, ¿eh? Te puede jorobar un viaje.
0: Bueno, por lo menos no iban los dos solos, sino que luego iban con más gente allí, que conoció sí, luego sí, Eduardo, sí. y bueno, pues todo todo bien. Se sigue llegando bien, ¿eh? Con esta chica del trabajo, pero ya no viaja más con ella. Ya se ha sí, acabado. En el trabajo. En el Exacto. trabajo, todo estupendo. Y ya, ya está. Yo sé de gente que se ha ido de viaje con un ligue de una aplicación de ligar eh, después de una primera cita. O sea, Mira. la primera cita y de decirnos vamos de viaje y fue el peor viaje del mundo. Una road trip, sí, sí. además, en coche, los dos solos. Pues Ole. Valientes. <ríe> Sí, sí. No ha acabado muy bien esa historia Bueno, un saludo para Eugenio Que nada, que de todo se aprende también Y Eduardo pues habrá aprendido que no se puede viajar así con cualquiera Que tienes que tener un periodo de conocimiento, de prueba Y como dice Verónica, te vas un fin de semana Primero, un puente, a ver qué pasa Y de Eduardo seguimos con Enrique Enrique González Y si es que tela, tela tela con lo de Enrique Fíjate Que nos dice que no ha perdido nada durante 40 años en un viaje, absolutamente nada. Ha perdido nada, ni unas gafas de sol, ni ropa, nada. Durante 40 años, todo estupendo. No perdió nada porque es que cuando era muy pequeño, dice yo, creo que el karma ya me lo dio todo cuando ya yo era, era Ay, pequeño, pobre. unos pocos años, de que tenía 5, 6, 10 años. Si es que no perdieron nada, ni él ni su familia en el viaje. Lo que perdieron fue Enrique. ¡Ay,
1: pobrecito!
0: <risa> Pobre Enrique.
1: Pero, pero que hizo un solo en casa.
0: Hizo ay, un solo ay. en casa, él no nos lo cuenta.
3: Nunca me, me han perdido nada, eh, pero me han perdido a mí. Es decir, maletas y eso no, pero me han perdido a mí. Que, oh. Y fue eh, de niño en Portugal y ahí me perdieron. Nos quedábamos en la zona media del, del Algarve y habíamos ido, pues eso, pues a la frontera con España. Éramos tres familias, de cinco, ¡Hombre! tres y tres hijos. O sea, que imaginaos la trupe que se montaba. Y entonces, claro, era una trupe tremenda. ¿Qué pasa? Que no vamos a cenar, Entramos en un sitio y de repente, bien, debieron asustarse de ver a tanta gente que dijeron, no, 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 la cocina cierra, la cocina cierra, pero sí. de eso ni me enteré ni nada y yo como buen chico pues voy al baño a lavarme las manos yo había tenido que qué se van fuera pero fuera a cenar fuera en la terraza no fuera de que se van a otro lado claro cuando salgo eh, no hay nadie
0: el pequeño el pequeño Enrique con las manos limpias pero perdido
1: a <risa> lastímica
0: <risa> lastímica es el Enrique con sus rizos de niño pequeño <risa> y, y bueno pues nada que se quedó por allí ah, a mí me recuerda como dice Verónica solo en casa
1: Sí, sí, le dieron de tener al menos en el restaurante <risa> ver, en casa, ahora, ahora, Portugal, ahora veremos
0: ¿no? el final de la historia pero solo en casa versión portuguesa con tres familias <risa> muchos niños y, Ay, y Enrique nadie se da cuenta que Enrique no está el pequeño Quique no sabemos dónde. nadie se da cuenta pues nada Quique se queda allí pues jugando pues Cubre. viendo a gente de allí salir bueno salió fuera a buscar a la, a la terraza a buscar a su familia pero allí no había nadie um, ¿dónde acabó el pequeño Quique? ¿Dónde acabaría el pequeño Quique? ¿Qué pasó con su familia? ¿Se dieron cuenta que no estaba? Él no nos lo cuenta.
3: Y ahí tenemos a un niñito, un rubio, perdido, de seis años, ahí en medio de, de la nada. Y digo, bueno, pues ya vendrán a por mí. Ya vendrán a por mí, es que no venían. Y no venían. Y no venían. Y no vinieron. Y nada, que me llevaron a la policía. No. Que ahora de mayor sería una fantasía, ¿no? Que te llevan a la policía y te enseñen ahí eh, todas las instalaciones, los camastros pues, para tranquilizarme y demás. Y nada, que me dejaron ahí perdido durante una hora no, casi, ¿eh? O sea, porque no, desde no. que se dieron cuenta, cuando llegaron a un restaurante que, y de repente empezaron a sentar a todos los críos y de repente dijeron... <risa> falta, un, ¿Y ¿y falta uno. Y qué dónde
0: está. <risa> mucha risa, mucha risa. Pero Ay, pobre hombre, hombre. Es que, claro. Explica aquí que en el audio que es, ha explicado más cosas que ahora no podemos poner hoy. Pero claro, los padres chillando por la calle. ¿Dónde está Enrique? el Niño en portugués. Um, Ay
2: pobre hombre.
0: Menudo menudo nada. Bueno pues.
1: Qué lástima.
0: Um, um, pues nada que él ahora siempre lo dice que él se quedó en el mismo sitio.
3: Los que se fueron, fueron el resto. Me siguen echando la culpa, pero vamos a ver, que yo no me moví del sitio. Los que os fuisteis, fuisteis, vosotros que me de claro. ahí tirado.
2: Toda la razón.
3: Totalmente, toda la razón.
0: Tienen razón, toda la razón.
3: Estamos con ¿Toda Quique. Toda
0: la
2: razón. Y además los padres, sabían, los padres sabían que iba al baño a lavarse las manos. Porque el niño lo había dicho, o sea...
0: No sé, igual no lo dijo muy fuerte, nadie se enteró bueno, Pobre tipo, ah, qué lástima Pero todo bien, pero ¿eh? Es esa el historia momento ya... de
2: contar a los niños sentados en la mesa Y ver que falta uno Aquello debería ser A ver que nos reímos ahora, ya, ¿eh? pobre quique Pero aquel momento, para verlo por un agujerito
0: Aquel, aquel momento ¿De cuántos soy? No sé, pues 15 Y ver una silla vacía, igual está lavándose las manos y no, que no está allí. Ay,
2: qué pena Bueno, qué por lo pena. menos
0: era un tío limpio la, la, sí, lo, sí, vamos sí, a comer, sí, pues sí. me lavo las manos. Claro que sí.
1: Claro que sí. Claro
0: que cumplió. Sí, cumplió. <risa> <risa> bueno, es en fin. Paísito. Pero bueno, la cosa, la historia no se queda aquí, que la historia familiar de Kike bueno, ya lo encontraron, ya todo, todo, bien después. Pero es una historia ya familiar que ya cuando se reúne, pues todos recuerdan ya, ¿no? Ah, pero no queda aquí. La cosa es que luego le pasó algo con su madre años después. tendrá algo que ver, igual pienso yo. Tengo que es el karma. Nah, ahora a ver. A ver qué opináis vosotras. Enrique, Enrique trabajaba entonces, ya años después, trabajó una temporada en Chile. Y su madre y su padre pues fueron a visitarlo. Y es que a su madre luego, al llegar a Chile, uh, pues que la, la detuvieron por traficante. Perdón. <risa> por traficante.
1: Ay, pobre madre mía. Tiene unas historias,
0: Enrique... ¿Qué que, vamos,
1: con
0: la mujer? Um, el mismo Enrique no nos lo cuenta.
3: Sí, mi madre, una señora peligrosísima, que había cometido el tremendo delito de olvidarse tirar una manzana que llevaba en el bolso, porque ella, por las bajadas de azúcar, pues suele llevar manzanas en los vuelos. Y se le olvidó esta vez tirarla. Se le fue la pinza. Pues inmediatamente la detuvieron Y yo ahí que tuve que ir Dentro a rescatarla Llegó eh, Sin ningún papel oficial y demás Mi madre era pobre pues Imaginaos, llorando eh, Y me llegan con que tengo que pagar no sé si Al cambio los 200 euros Me daba igual, me daba igual Sabía que tendría que ser menos Pero había una mordida ahí seguro Y me daba igual
0: Detenida por Pobre tráfico de, de semillas de manzana en este caso Porque, a parecer, eso pasa Yo no lo sabía um, Algunos países, ¿no? Hay que informarse de lo que se puede pasar y lo que no
2: Sí, 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 sí Antes de nada, mirar las webs de, de las embajadas Y de aeropuertos de donde vayáis Y revisar lo que podáis entrar Cómo lo podéis entrar Porque también hay algunas normativas Y lo que no podéis entrar, ya está
1: Pero normalmente, fuera de la Unión Europea, fruta No, no. Normalmente no. Y de hecho, en el vuelo a Japón, antes de aterrizar, no lo recordaron. Si algún pasajero lleva fruta encima, por favor, que se la dé a las azafatas. Pues unos españoles llevaban melocotones, no falla.
0: <risa> ¿Qué hacían con melocotones? Que era por. por... Yo no sé, yo no sé.
1: Pues además te dan fruta en el vuelo, sí, sí. sí que no, no lo entiendo.
0: No sé, era para regalar. Venían de, no sé, de Calanda, que son famosos los melocotones de Calanda. O sea, van al hijo sí. de.
1: No, tenía pinta de ser su primer viaje a Japón o sea no creo que conozca a nadie allí pero no lo sé
0: bueno no sé bueno Nunca a... se sabe,
1: pero melocotones pero
0: no muchos melocotones llevaban encima pero
1: eran como 4 o 5 empezaron a ir a no <risa> hombre
0: <risa> es que si te entra hombre y te entra ahí una ansia de melocotón, vas a comer solo uno? pues unos cuantos bueno, pues que ya lo sabéis, um, que informaros, informaros bien con esto de las aduanas es complicado. Um, y es que en Chile no se puede pasar semillas. Y también algo más, Enrique no, nos deja aquí una anotación. Pues a quién va a Chile.
3: Y lo de la manzana es que es ilegal introducir carne o semillas en Chile. Sí. Conservas de pescado puedes, por ejemplo, pero carne o semillas no. Y la manzana. Tiene semillas. A Eva las puso en el paraíso y a mi madre la han metido presa. Ah, sí, con un par.
0: <risa> con un par eh, de manzanas, en este caso. Lo
2: suele que dice... Lo
1: típico, ¿eh? sí. Carne y, y semillas, fruta, tal, suele ser lo típico.
2: Sí, por ejemplo, yo cuando fuimos a Argentina, que fuimos a ver a familia, y nos trajimos, bueno, les llevamos a la familia jamón, les llevamos turrones y tal, pero claro, el jamón tiene que ir envasado al vacío con una etiqueta de dónde procede, tal cual. Y sí que recuerdo que bajando en el aeropuerto de Calafate... El aeropuerto era nada, o sea, era un puño. Sí que había una cinta de para lo que era como bajar de la, del avión y te hacían como un control de maletas uh -huh. y te ponía que no podías llevar carne, o sea, incluso dentro del mismo Argentina, pues no te puedes mover según qué zonas. Eh, carne
0: Tú, eh, Gloria, también tuviste un problema así con aduanas o uh, no sé si de transporte aéreo, sí, digamos
2: sí, 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 eso fue un viaje divertido Bueno, 2015 nos vamos a Nueva York, David mi hermana y yo eh, Bueno, íbamos a Chicago y luego hacíamos Nueva York, llegamos al aeropuerto de Barcelona, súper bien y control aleatorio a David. David es la persona que le tocan los controles aleatorios. Es él, En el bueno y pobrecito mío, pues lo pillan. Hacíamos escala a Nueva York, el vuelo a Nueva York, bien, Cap problema. pues mira tus pelis, no sé qué, no sé cuándo, bien. y llegamos a Newark. ¿Qué pasa? Nosotras pasamos, y a él no lo, ve, no lo veíamos, y nos vamos a una zona de espera. Bueno, David, a ver si llega, tenemos que hacer una escala. Hostia, 10 minutos, cuarto de hora, 20 minutos media hora, allí dentro no podíamos hablar, yo pensando, tendremos que coger maletas, porque ahora os cuento cómo funciona, eh, David no sale, a los 40 minutos sale David, corre, corre, vámonos. ¿Qué pasa? Que en, en Newark tienes la parte de inmigración, hay como un espacio para poder esperarte, porque luego bajas unas escaleras para recoger lo que es equipaje, si bajas las escaleras no puedes volver a subir. Por la cual cosa, si bajábamos a buscar equipaje, no podíamos volver a, a buscarlo y no nos podíamos comunicar, oye hemos ido a buscar tal. Bueno, salimos cagando leches, cogemos la maleta porque cuando haces eh, una escala en Nueva York en el, en el primer vuelo, cuando pasas de inmigración, tienes que coger la maleta y llevarla a tránsito. ¿Vale? Uh -huh. Nuestras maletas eran las últimas que quedaban en la cinta. Ay, no, había, no, no había nadie más
0: esperando, claro.
2: Exacto. Y ya había una mujer que las iba a coger y nosotros. No, no, es no, mía. no. ¡Date quieta! Cogemos las maletas y nos dice, ¿queréis que os mire la, la, la puerta de embarque? Vale, guay. Nos mira la puerta de embarque, todo esto corriendo contra el contrarreloj. Eh, y nos dice, ¡ay, os han cambiado la puerta de embarque! Y súper amables intentándonos lo explicar nosotros. No nos expliques que tenemos prisa, que se va el avión y vamos a pasar por la fila normal. ¡Ah, no! No era todo tan fácil y tan rápido. Ya llevábamos como 45 minutos en la zona esta de inmigración y todo eso no iba a ser tan rápido coger el siguiente vuelo. Tenéis que pasar un control de seguridad más de las maletas. Otro más. Perdón. Pasa la cinta. Bueno, la pasamos, cogemos la maleta y vemos en un sitio que pone tránsito. Confiamos en aquel el señor nos, nos llevaría esa, la, nuestra maleta al avión con el que nos íbamos a Chicago porque no podías facturar a, a destino. Bueno, y ya que nosotros pensábamos ya sabéis que aquí en Barcelona, pues cuando haces escala, pues no te mueves, ¿no? Que, que está todo dentro de la zona de, ya que has hecho el, el embarque, el, el control de seguridad. Y pensamos, bueno, ahora es buscar la puerta y ya está. Ah, no.
0: Otro error Sor más.
2: Sorpresa. Representa que es como que sales del aeropuerto y vuelves a entrar. Por la cual cosa, en Estados Unidos ya sabéis que cuando entras en el, en el espacio de seguridad, te miran el pasaporte, accedes al control de seguridad. Pasas el control de seguridad. A mi hermana le hacen un escáner corporal. ¿Otro? Corre, corre, que te pillo porque el avión se iba. Eh, bueno, el embarque empezaba en 10 minutos. Mi hermana con las dos bambas en la mano, corriendo, descalza por el aeropuerto y va diciendo: ¡Correr! ¡Ya llegaré! ¡Ya llegaré! Bueno, llegamos a la puerta de embarque. Bueno, bien, aún estamos bien que no está entrando la gente, tal cual. Llegamos a la, al embarque. David entra en el embarque, le coge en el boarding pass a mi hermana. Dicen, un momento cierran la puerta de embarque y David se queda dentro del avión, nos hace así, Dios,
0: adiós, me y, voy. Nosotras
2: y nosotras dos fuera, sin saber qué pasaba. Pero allí estuvimos rato, eh, igual, estuvimos media hora y las dos y qué pasará y que no sé qué, El avión que no pasa. se
0: iba, por lo menos.
2: No, claro, pero tampoco sabíamos porque, claro, hablaban con los micros estos de, de aeropuerto, que todas las palabras parecen una cacoponía.
0: Sí, no, 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 se nada.
2: Con ese acento así cerrado ¿Ah? y no nos sabíamos qué pasaba. Y nos viene un señor... Bueno, llegaron todo un grupo de pilotos. Y le digo, María, tranquila, que nos vamos. Que estos suben en el mismo avión que subimos nosotras y nos vamos. Y viene un hombre, ¡ay, que sois españolas y tal! Sí, somos de Barcelona, tal cual... Y ya, con la confianza de estar hablando un rato, digo, pero a ver, ¿qué está pasando? Y dice, no, o sea, no tenéis por qué preocupar. Este avión es más grande que el que teníamos que embarcar. ¿Qué pasa? Que están cogiendo, eh, falta comida, están cogiendo mm, más comida y la están poniendo en el avión. Claro, pero es que el momento fue cerrar puerta uno por un lado y las otras por otro sin saber qué pasaba. Luego ya la Ahí. llegada a Chicago pues fue otra experiencia porque en el hotel también nos pasaron otras cosas, o sea, fueron como 10 horas de vuelo más todo el, el follón eh, Impresionante. Bueno, David lo pillaron en inmigración porque imagino que sabéis la, la teoría esta Uy. de los apellidos con Z y todo esto. Claro, él es Sánchez eh, apellido latino por donde lo mires y claro, pues le dijeron, bueno ven, Pero Esto ven es una acá.
0: teoría, es una leyenda urbana, ¿no? La teoría bueno, no, no. Las dos veces que hemos
2: ido a Nueva York lo han pillado. Tenemos una amiga de mi madre que se llama de apellido Sánchez López. Su hija se casó con un chico que es de Nueva York. Todas las veces que iban a Nueva York siempre pringaba sí, siempre. A ella. Y a él se lo dijeron una vez entró y dijo, bueno, y a la otra vez ya te pasó, ¿verdad? Y dice, sí, ya sabes de qué funciona, que es el tema de los apellidos latinos, tal, bueno. ¿verdad? pues
0: ahí va. Bueno, o sea, hablaremos o sea, que... un día con alguien que trabaje en aeropuertos, a ver si la Z Eso, realmente habrá que, habrá que buscarlo. Justamente que hablabas esto del avión, que se cerró, problemas con el avión, también tenemos un mensaje de alguien que no... Ah, digamos que ha tenido un mal momento antes de llegar al destino, volando, digamos, al destino en el mismo avión. Justamente que hablabas del de la... avión. Es que un oyente, uh -huh. o un oyente, dejaremos a esa persona en el anonimato que así lo ha pedido, um, pasó del placer al horror en pocos segundos. Y es que nada más llegar al aeropuerto de Charles de Gaulle el, en París, tuvo que ir a declarar a un policía.
1: Hostia.
0: Tuvo que ir a declarar. Um, momento tenso. Porque en pleno vuelo Frankfurt-París, dice esta persona. Me ligué al auxiliar de vuelo Se ligó a un auxiliar de vuelo Y en plena acción En el baño de tripulación Por una turbulencia El auxiliar de vuelo Se quedó inconsciente Con el hombro dislocado Entonces Es que a la gente tío? le pasa de todo es que, es que hay historias ¿Es que, que, es que son uh, Parecen de película Pues nada, del placer al horror en un momentín Y el mal momento después de ir a la poli Nada más llegar a París Para ir a declarar y explicar un poco lo que había pasado Porque había un auxiliar de vuelo Con el hombro dislocado um... Hostia que Ford <ríe> <ríe> Hostia que Ford Es el resumen de Gloria Rivas um... En fin Historias, historias. Sí, sí, sí. Mal momento eh, es, eh, y este programa va de malos momentos. Pues este lo era también, viajando. Sí, sí. En el avión, ya ni llegando. Ya ni allí, ya llegando. Y sí, uh, para, para acabar el programa, los últimos mensajes que tenemos hoy son por problemas y malos momentos eh, en época COVID. Y aunque ya es pasado, igual podemos aprender también un poco algo sobre sanidad o sobre vacunas obligatorias en algunos países gracias a estos ejemplos. El primer mensaje y el primer mal momento en cuanto a COVID es el de Albert Hernández, que nos cuenta que no le dejaron subir a un avión por pata incompleta de COVID para Estados Unidos. Um, amigos, hay que informarse de las vacunas obligatorias no. en cada país. Sí, sí. Um, si no las tienes, ¿pasa eso? ¿No te dejan subir al avión directamente?
2: Sí, sí, no. Sí, nosotros nos pasó, a, a nosotros no, pero eh, diciembre de 2021 fuimos a, a Irlanda, ya sabéis, el tema de vuelo que nos uh -huh. lo cambiaron también el día de antes, tal cual, y había un hombre que llegaba, nosotros íbamos con nuestros, eh, el tema de las vacunas y además eh, Irlanda te pedía pues un tema de, de prueba de, de COVID, si lo has pasado o no lo has pasado y este hombre no lo llevaba y no lo dejaron volar
0: sí. no, no, no te, te
2: das subir. la vuelta y te vas a, allí en el aeropuerto pues hay un claro, servicio caso... que te pueden hacer un... de esto pero si no, no lo llevas, no, no puedes volar en el caso de, de COVID
0: puede... ya no está pero hay países que te obligan a tener algunas vacunas Verónica sí, sí, sí. Y... y tú lo subes <ríe> Tienes que enseñar el certificado, si no no subes. Sí, sí, sí. Así que atentos y mirad también lo que es obligatorio para viajar al país en cuanto a vacunas. Y el segundo caso de, de COVID es el de Alejandro y Ana. Alejandro y Ana se casaron en 2021, después de cancelar su boda en 2020, por tema COVID, pues ya se casaron en 2021. Uh -huh. En la boda hicieron antígenos, todo limpio, todo bien, en principio todo estupendo. Y tres días después, el 2 de agosto, se iban a Sri Lanka. Y bueno, se fueron, les hicieron una PCR al llegar y todo bien, todo estupendo. Pero el día 6, hay amigos, el día 6.
4: Y sobre el día 6 yo me empiezo a encontrar un poco raro, como una tos, un poco rara. Efectivamente, me pongo enfermo, empiezo a tener fiebre. Ahí en Sri Lanka tenían un protocolo como muy bestia, ¿no? es decir, incluso los vendedores de las tiendas es decir, los que nos atendían en las tiendas del aeropuerto iban vestidos con Epi. O sea, todo aquello parecía, no sé, una reunión familiar de Minions. Era espectacular.
0: Una reunión familiar de Minions porque todos iban ahí con, con la Epi. Me. Y claro, en un país donde casi todo el mundo va tapado hasta las cejas por un virus como el del COVID, ya apunta que todo va a ir mal cuando tienes un poco. Bueno, pues eso, algún síntoma.
4: Eh, nos llevaron a un pueblo hacenos la PCR. Bueno, aquello era. Eh... No sé, ¿cómo decirte? Como si nos llevan un descampado y, y nos hacen una PCR y en medio del descampado rodeado de eh, compresas utilizadas y, con, y plásticos. O sea, prácticamente era lo mismo. Nos ha ido la PCR fuera sentados en, en unas sillas de plástico y el lugar que tenían para quemar todos los restos biológicos peligrosos, no los, las típicas basuras estas para de color amarillo, no de biohazard. Bueno, a, allí era un bidón con fuego. Entonces tiraban todo lo que nos metían por las narices y por las bocas y por donde fuera, lo tiraban a aquel contenedor. A Total, el resultado fue que yo di positivo en COVID y mi mujer eh, también, también dio positivo. Entonces nos confinaron en un hotel, pero no un hotel de lujo, de cuatro estrellas, porque nosotros íbamos a Tutiplen, sino que nos confinaron en un hotel, no sé, ¿sabes ¿Sabes de estos hoteles eh, de, la, de, de costa de barandilla oxidada? total, que estuvimos dos semanas confinados en una habitación sin poder salir.
0: Sin poder salir, un trato, luego nos cuenta Alejandro, nos explicó que un trato bastante denigrante para ellos que no les daban ni la comida ni a mano a, como presos en una habitación con casi ni conexión a internet en Sri Lanka, en un país que además ya estaba de por sí confinado porque estaba en un pico de contagios, por lo tanto el país tampoco estaba activado. Por wow. suerte, todo acabó más o menos bien. Que después de estas dos semanas pudieron alargar, digamos, su luna de miel, bueno. a hacer un poquito lo que habían decidido. Y con la suerte, entre comillas, de, de que, bueno, pues en los monumentos no había apenas nadie, pues está todo el mundo medio confinado ¿Sale? en su casa, lo pudieron disfrutar más o menos solo. Y, solos, y, y nada, pues menudas experiencias que nos ha explicado hoy. Yo todavía siento pena por Enrique, porque se le olvidaran en el sí restaurante. Qué
2: es que lástima. <ríe> Lástimí
0: Enrique. Bueno, han pasado muchos años desde entonces pero un abrazo igualmente, Enrique a ese niño que se quedó uh, con las manos limpias y perdido um, menudas experiencias nos ha explicado hoy, teníamos alguna más vuestra, pero es que casi hoy ya no nos da tiempo así que deis eso para, para otro programa, si os parece muy bien, Estupendo. perfecto Seguro es que nos han dejado la, los oyentes cosas por explicar también Así que incluso podemos hacer una, un segundo programa de cosas que salieron mal en tus viajes Si es que experiencias como estas Por lo menos, como decía al principio, nos han servido para aprender Para aprender pues que la documentación que tienes tiene que estar controlada que no nada, Intentar no perderla Bus busca Buscar información de los taxis y lo que cuesta antes de ir para que no te timen Cuidado con las manzanas, eso es otra cosa que hemos aprendido hoy y, y nada más espero que sean y seguro médico y seguro, seguro médico. médico por favor sí. pues eh, nada más Verónica Paz y, ma y Maleta de Glow te voy a llamar yo a ti ah, bueno ¿también? también también Verónica Paz de Viajar con de Verónica y de la Maleta de Glow Glo Gloria Rivas <risa> pues nada que, que muchísimas muchísimas no sé hablar ya muchísimas ¿Perdón? gracias <risa> muchísimas gracias y, y hasta la semana que viene ah, adiós adiós, adiós.
4: mm -hmm.